0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Olha que a gente piscou... E a primeira semana do ano já está quase acabando e nós estamos aqui no ar com mais uma edição do Bem Viver. Nessa prosa diária tem espaço para a gente debater política, saúde, alimentação saudável, cultura e muito mais. Temas que são importantes para o nosso cotidiano e que apontam caminhos para a construção de uma sociedade mais justa para todos e todas. Eu sou Daniel Lamir e sigo com você pela próxima Uma Hora. No programa de hoje a gente vai conhecer o trabalho da bióloga Cristina Cabral, que atua na reabilitação e reintrodução de animais silvestres na natureza. O Bem Viver segue acompanhando a posse dos ministros e ministras do novo governo. Uma das mais emocionantes nesta semana foi a do Ministério dos Direitos Humanos. O chefe da pasta, Silvio de Almeida, promete rever atos da antiga gestão baseados em ódio e preconceito. No quadro Mosaico Cultural, vamos conhecer o Baque Mulher, que é um grupo que promove o empoderamento feminino por meio do maracatu. A gente está no ar com o um Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br que você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem um bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E a gente lembra aqui, né? Faça parte dessa rede. Para saber como, vai no radiobrasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, a gente pede também para você mandar seu recado aqui para o Bem Viver. Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que vai além daqui do rádio. Nosso e-mail é rádio arroba fato, ponto com, ponto Você também pode deixar seu recadinho no WhatsApp no número DDD 11 9
2: Programa
0: Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje com uma iniciativa muito bacana Desenvolvida pela bióloga e veterinária Cristina Cabral Ela deixou a capital paulista no começo da pandemia de covid-19 Com a mudança, Cristina passou a se dedicar ao resgate e reabilitação de animais selvagens na Serra da Mantiqueira A região montanhosa se estende pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro a bióloga está à frente do Instituto de Educação Santuário Francisco da Mantiqueira. No local, ela abriga espécies que foram prejudicadas de alguma maneira por desastres naturais pela intervenção humana. Nós convidamos Cristina por uma percepção que ela tem notado nesse trabalho. É que cada vez mais aumenta o número de bichos que precisam da ajuda humana para a recuperação. Isso porque eles foram prejudicados por alguma questão que a gente trouxe para a natureza. Entre elas, as mudanças climáticas, os impactos da indústria, do agronegócio, das queimadas e dos desmatamentos. A gente sabe que tudo isso interfere na vida selvagem. A repórter Nara Lacerda conversou com Cristina sobre esse importante trabalho desenvolvido. E a gente vai conhecer mais sobre essa experiência agora.
3: Cristina, vamos conversar um pouco primeiro sobre a história do Santuário Francisco da Mantiqueira. Como é que essa iniciativa começou é, e, e, e da onde vem essa, esse impulso para esse cuidado com os animais silvestres? De onde veio essa tua ideia, essa tua vontade?
2: Bom, eu sempre fui protetora de animais, é, sempre resgatei animais domésticos, mas sempre tive essa vontade de trabalhar diretamente com silvestres até porque sou bióloga especialista em animais silvestres, né? Na, na medicina, medicina veterinária também. E aí na época da pandemia o que aconteceu a gente Teve várias situações que a gente foi chamado para resgates né, de, de animais, mesmo antes da pandemia, mas foi na pandemia que a gente começou a organizar esse espaço físico aqui. Por quê? Porque eu vim para cá trabalhar, fiquei fazendo teletrabalho, na, eu trabalhava na prefeitura de São Paulo na época e já estava na época chegando à minha aposentadoria né, da, da Prefeitura de São Paulo. E aí eu fiquei trabalhando aqui, isolada pela pandemia, e a, a gente fazia os trabalhos, e eu acabei arrendando essa área, e depois comprei a área, vendi minha casa em São Paulo, e comprei o espaço aqui. É um espaço de mata primária, onde tem muitas aves, muitos animais selvagens, e aí eu comecei a perceber... É, a necessidade de ajuda, porque as pessoas me traziam animais aqui, e nessa época, fazendo um, um parênteses aqui, em 2020 eu fui trabalhar no Pantanal, no meio da pandemia, para fazer resgate de animais é, na, nas queimadas do Pantanal, né? Então, aí o, o santuário aqui, ele começou dessa maneira, eu fui para o Pantanal, tive que, que fazer essa ponte e chegavam animais aqui também da região, porque a gente teve em Franco da Rocha, um é incêndio não. muito sério na região, a gente começou a ter em Atibaia, é aqui não. em Brasópolis, e aí começavam a trazer os animais para cá. Não só pelos acidentes e pelas queimadas, mas pelas lavouras, porque os animais, muitos, ficam nas lavouras, porque a gente invadiu os espaços, né? A gente expandiu espaços de agronegócio e a gente acabou empurrando a casa dos animais. E eles, é óbvio, eles vão à busca de alimento, então, eles acabam se ferindo. Quando eles chegam, por exemplo, tem uma roçadeira, um trator fazendo preparação de solo para plantio, e aí os tatus, as mães com os filhotes, enfim, então aí começou a chegar bichos e animais aqui. Então a gente acabou tendo que começar a montar uma estrutura, só que essa estrutura é muito cara. Então eu fui fazendo aos poucos algumas coisas, é óbvio que aí eu tive que estruturar tentar fazer uma salinha de atendimento veterinário, começar a fazer pequenos atendimentos e parcerias, porque eu não tinha um hospital de internação aqui. E aí eu fiz parcerias com os hospitais veterinários da Universidade de Pozo Alegre, de Itajubá, e fui expandindo essa rede. E hoje a gente tem parcerias em vários lugares para a gente levar animais, quando precisa de um raio-x, de um ultrassom, eu faço os primeiros atendimentos. E daí, caso seja um caso de internação ou cirurgia, e depois eles voltam para ser reabilitados aqui. Então, é, o, o que vocês criaram, o que você criou é, nessa terra,
3: é, que você adquiriu, é um centro de recuperação de animais silvestres, né? Que a gente chama na sigla CRAS. É isso que você tem aí. Isso. Você estava comentando que você tem 70 animais no momento, e cerca de 70 animais, isso. e entre eles tem
2: de tudo, né, Cristina? Tem de tudo. E assim, são animais em vários estágios. Então, eu tenho, vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma coruja que levou um, um tiro, né? Em voo. E ela teve fratura de asa, de úmero, né? Desse, esse osso aqui. Aí a gente teve que fazer cirurgia, colocar pino, tal, reabilitar, ensinar a voar de novo. É, ensinar a fazer tudo de novo, a fortalecer as, as asas, então nós temos recinto para treino de voo, nós temos recinto de quarentena, aí fizemos a reabilitação dela, a gente coloca uma câmera track na, no recinto para ver como, como o animal se dá durante a noite, assim, enfim, aí a gente abriu a portinha, e, e um macho veio para dentro do recinto e eles começaram a fazer um outro tipo de, de soltura. E hoje ela vai e volta. Né? Ela vai às vezes demora um tempão e volta. E volta com o marido. E outros animais vocês têm aí, Cristina? Essa de
3: voltar com o marido foi incrível. Que história legal. O que, é, que mais vocês têm aí? É,
2: aqui a gente tem é, lobo-guará. Já tivemos outros lobos né, que já foram reintroduzidos ou é, vieram a óbito porque a gente teve está é, tendo aqui na região uma epidemia de um verme renal que está pegando esses animais também, por conta dos pesqueiros que os seres humanos estão fazendo. E esse, esse verme renal, se chama Dicte ofima renale, ele é uma zoonose porque ele atinge o humano também, pessoas que comem peixe cru e animais, só que os pesqueiros estão é, fazendo essa criação e eu estou eu montando um grupo de pesquisa para ver isso. Então, alguns vieram a óbito porque destrói a pelve renal do animal. Né? Então, é, é, uma, é uma coisa muito, muito grave do ponto de vista de saúde pública. Então, nós temos é, cachorrinhos do mato, é, lobetas, gambás, é, já fizemos soltura de 18 gambás aqui, reintroduzimos 18, eles chegam geralmente, a mãe é atropelada, em óbito, e eles na bolsinha do sincício, né? na, na bolsinha a gente dá de mamar, cuida deles até eles terem condição, põe no recinto, ensina a procurar comida, ensina a, a, a se virar, e aí faz a reintrodução e eles vão embora. Às vezes eles voltam para visitar. Nós temos o Car os carcarás, aqui a gente tem dois que vieram do Pantanal, é, com as asas queimadas, a gente amputou. E o Tadeu, que já foi reintroduzido e visita a gente periodicamente. Ele levou um tiro também na asa, é, a gente conseguiu reabilitar, ele voltou a ter um voo... É, é estável e agora ele vai de vez em quando eu vejo ele parando ele volta mas ele ele está livre né e temos gaviões carijó é, asa de telha que são os rapinantes né e as corujas suindaras a gente tem três suindaras uma que eu te falei já né e outras que a gente vai tá vamos tentar preparar porque essas caíram do ninho o ninho queimou e elas caíram no ninho, no chão, e aí elas nunca foram ensinadas pela mãe a caçar. Então, agora que nós estamos tentando fazer isso, as asas estão ótimas, elas não têm problema nenhum de voo, mas elas não sabem caçar. Então, às vezes a gente põe, elas veem a presa correr, é uma parte que eu não gosto muito, mas é, é, a gente faz isso, né? Porque é necessário para ela aprender ir embora, né? Então agora nós estamos nessa fase, é, recebemos animais debilitados, muitas vezes com alguma infecção, por proximidade de granjas, porque eles também adquirem doenças de granjas, né? quando é ave, e é, lobo-guará com sinomose, que é uma doença de cachorro doméstico, mas que o canídeo silvestre adquire, porque ele vai até, a gente foi resgatar uma loba que estava... É, entrando num galinheiro e, junto com os, os cachorros, e ela estava com sarna também. Então, doenças que estão nos animais domésticos estão passando para os animais selvagens. Isso aí é só uma pequena amostra de como a nossa presença com Isso.
4: os
3: nossos animais de criação e pets domésticos também atinge os animais silvestres. Já que você está falando dessa, desses problemas que a nossa presença é. traz para esses bichos, e isso é só uma amostra, você tem notado que é, há um aumento de bichos que necessitam de resgate, reintrodução à natureza, cuidados, e que precisam desses ambientes de santuários como o que você tem aí. É, é, e por que você acha que esse aumento tem acontecido? Né? É, o, o que é que a gente tem feito que tem prejudicado tanto o bem-estar e a vida desses animais silvestres?
2: Uma das coisas, é, Nara, que a gente vivencia aqui nesses quase três anos, né, e já vivenciava, mas agora a gente está no dia a dia com, com essa questão, é a ocupação dos espaços, né? a especulação imobiliária na zona rural é, é falta de política pública de proteção e defesa dos animais nas nos municípios é, liberação de caça é, por quê porque ao caçar determinada espécie vamos falar do porco é, é, do Java porco que foi liberado só que assim é, você você não, não, não tem dimensão quando você atira se você não pega um veadinho campeiro, porque a bala pode resvalar em outro animal que estava ali e você não viu. E às vezes é deliberado. Às vezes o cara vai com a intenção de caçar determinadas coisas, determinados animais e caça outros, né? Pela. Ah, mas foi sem querer. Não, não, às vezes é intencional. E a gente já recebeu essa coruja foi uma coruja que levou uma bala perdida né? então assim é falta de política pública nas rodovias para travessia de animais, corredores ecológicos. aqui é uma área muito extensa de mata, então a gente tem uma proteção, mas existem animais que vêm para nós pela polícia ambiental tal das rodovias Fernão Dias, é, rodovias menores, asfaltadas, onde a velocidade é 80 km por hora, então viadinhos. É, aqui nós temos um lobinho que foi atropelado e a gente teve que amputar a pata dele, porque no atropelamento a gente tentou, fez todo tipo de, de, de é, né, colocação de pino, mas não foi possível. Então teve que amputar a patinha dele, é o Severino, ele é nosso morador. Então, eu tive que construir um recinto adaptado para ele. É um recinto no meio da mata, ele é bem bravo. Ele, ele teria sucesso na reintrodução, mas ele não tem chance por conta da, das condições que ele ficou. Né? Seria a gente soltar para ele ser predado rapidamente. Então, é, são coisas que estão acontecendo, as lavouras expandindo, os agrotóxicos, animais intoxicados chegam aqui intoxicados, muitos deles. Então, a gente está vivendo situações de falta de política pública, falta de consciência, por, aí eu entro na questão educacional, da educação ambiental, a importância de educar as pessoas que moram aqui, por isso eu chamo as crianças, que eu falei para você dos livrinhos, né? Eu tenho o um livrinho do Saruês, os livrinhos que falam sobre os animais silvestres e domésticos, a importância da gente olhar para os animais com empatia, com compaixão, é, sabendo que eles sentem o mesmo que nós sentimos. O que você sentiria se você retirasse a sua casa e você não tivesse onde ficar? E você tivesse cada vez mais que procurando lugares para morar porque você não tem mais a sua casa? E você ficasse itinerante? É isso que acontece com eles. Muitos deles são órfãos, a mãe é, morre e eles ficam sem sem cuidados e sem ensino da mãe. A mãe é que ensina, né? Os, os filhotes a, a determinada tanto aves como os mamíferos, né? Então é, é, isso é uma coisa que a gente está vivendo. Eu, e eu considero a educação a grande potência de transformação disso para as novas gerações. Por isso, eu faço parceria com as escolas e com os professores da região.
3: Como é que a gente pode chamar as instituições públicas e privadas e os indivíduos também para essa proteção? O que tem que estar sendo feito? que não está sendo
2: feito. É, olha, Nara, eu, na realidade, duas coisas. Eu acho que o trabalho agora não pode mais ser solitário, não é a Cristina Cabral. É um projeto de sociedade, é um projeto de mundo. Não é só aqui, é no mundo todo. No mundo todo nós temos projetos de proteção que precisam da, da ajuda dos empresários se eles querem realmente fazer algo é, que tem importância uhum. né, para a comunidade do modo geral. Então, fortalecer os conselhos, nós temos aqui um conselho, nós estamos montando um conselho de proteção na região, a participação das pessoas nessas políticas públicas, nos governos, abrir espaço para que as multas ambientais sejam revertidas para espaços como o nosso, sem fins lucrativos. Ah, eu multei o cara porque ele desmatou, ele cortou, tal. Essas multas ambientais têm que ser revertidas para os santuários, para os CRAS, para os CETAS, porque a gente tem um impacto financeiro a surdo quando a gente recebe um animal e eu não tenho um ultrassom e um raio-x aqui. Eu queria ter, eu tenho já uma área destinada para fazer o hospital deles, mas eu não tenho condição de bancar sozinha e eu estou tentando parcerias. Então, os empresários e o Poder Público podem e devem ter essa visão de coletividade, de participação, fazer planejamentos participativos e destinar as verbas, porque tem dinheiro, existe dinheiro no país, para as ONGs de proteção, para os institutos de educação, que são os, os que vão transformar essa realidade em médio e longo prazo, porque na realidade, curto, eu acho que a gente não vai conseguir, mas a gente precisa investir em educação. É, a gente tem falado muito nesse momento de mudança política
3: no Brasil, em como as soluções para os nossos problemas estão muitas vezes nas comunidades. Em soluções menores que atingem pequenas Sim. regiões e que estão envolvendo com educação, proteção, saúde, cultura, essas pequenas regiões. A gente tem falado muito sobre isso e a iniciativa da Cristina é lá no, no Santuário Francisco da Mantiqueira é, é mais uma prova de que isso é possível. O poder público chegar nessas pequenas iniciativas e falar tudo bem, deu certo para vocês, ajuda a gente a replicar porque a gente quer resolver esse problema. Cristina Cabral, que entrevista emocionante, é viu? Muito bom ter você aqui na Rádio Brasil de Fato.
2: Eu que agradeço.
3: E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Não, Nara Lacerda.
1: E quem quiser entrar em contato com o Santuário, tem alguns canais disponíveis. Nas redes sociais, o Instagram é outra opção é o e-mail franciscomantiqueira.com arroba gmail.com O telefone de Cristina é o seguinte... DDD 11 99527 Repetindo... DDD 11 99527 A gente destaca também que por ser um espaço de formação... O santuário também está aberto para programas de estágio obrigatório e voluntário.
2: Programa Bem Viver
1: Tomou posse ontem a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima do Governo Lula, Marina Silva. No seu discurso, a ambientalista falou sobre a nova estrutura da pasta com destaque para o combate ao desmatamento e as mudanças climáticas. Marina relembrou ainda a gestão Bolsonaro, citou as chamadas boiadas e desmonte promovido na área ambiental. Ela também homenageou ativistas assassinados como o indigenista Bruno Pereira. Vamos saber mais na reportagem com locução de Douglas Matos.
5: 15 anos após ter deixado o cargo, Marina Silva voltou a assumir nesta quarta-feira o comando da área ambiental do país. Na cerimônia que lotou o Palácio do Planalto, a ambientalista disse que a partir deste ano a pasta vai se chamar Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, mantendo a sigla MMA.
6: Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente.
5: Marina anunciou um novo momento na gestão socioambiental do país e se comprometeu a fazer praticamente tudo ao contrário do que fez Jair Bolsonaro na gestão marcada por recordes de devastação ambiental. Ela prometeu trabalhar em conjunto com servidores, ativistas e pesquisadores das áreas escanteadas nos últimos quatro anos.
6: O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas quilombolas sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental.
5: A ministra afirmou que até março será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática, submetida ao MMA, uma das reivindicações apresentadas por Marina ao presidente Lula. Haverá também a criação de um conselho para definir políticas do setor que será comandado pelo presidente com participação de todos os ministérios da sociedade civil, além dos estados e municípios. E de acordo com Marina, a gestão ambiental na pasta como um todo seguirá a mesma política do governo de diminuir as desigualdades.
6: É por isso que conceitos modernos como o da justiça climática e do racismo ambiental fará parte também da agenda e dos paradigmas que orientarão as nossas políticas. Os mais vulneráveis serão sempre a população preta, os povos indígenas, as mulheres pobres, chefes de família, as pessoas que vivem em situação de risco. É por isso que o enfrentamento da degradação ambiental tem que ser investido, para, em lugar de gerar problema, sermos capazes de criar a solução.
5: Uma das ambientalistas mais aclamadas do mundo, a Acriana, que atuou ao lado de Chico Mendes, afirmou que o combate às mudanças climáticas será prioridade do governo. Marina Silva anunciou nesse sentido a volta ao MMA de áreas que haviam sido retiradas da pasta por Bolsonaro, como o Serviço Florestal Brasileiro e a ANA, a Agência Nacional de Águas. A ministra confirmou ainda a criação de uma Secretaria Extraordinária do Controle do Desmatamento e de Ordenamento Territorial e Fundiário e mandou um recado aos servidores do Ministério.
6: Basta de perseguição, basta de assédio institucional e individual. Vocês merecem e segue.
5: Marina Silva aproveitou a cerimônia de posse para homenagear lideranças assassinadas durante a gestão Bolsonaro, entre elas Bruno Pereira e Dom Phillips.
6: Lideranças ambientalistas, indígenas e tradicionais sendo assassinadas. A morte cruel do indigenista e servidor público Bruno Pereira, junto do jornalista britânico Dom Filipe e do líder indígena Jonildo Oliveira Guajajara, representando centenas de outros aos quais quero fazer aqui a minha homenagem. Infelizmente, são símbolos de tri, é, tristes desse período recente.
5: O principal desafio de Marina Silva será estabelecer as bases para o Brasil atingir o desmatamento zero até 2030. Uma promessa de campanha de Lula, além de driblar a chamada herança maldita deixada por Bolsonaro no setor. Na posse, a ministra anunciou que o secretário executivo da pasta será o ambientalista João Paulo Capobianco. Ele foi um dos responsáveis pelas políticas que derrubaram o desmatamento em mais de 80% na passagem anterior de Marina pelo MMA. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos.
1: Também assumiram os cargos ontem a ministra do Esporte, Ana Moser, e o ministro da Indústria e Comércio Exterior, posto ocupado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. De acordo com Moser, o pedido do presidente Lula foi de uma revolução no esporte brasileiro, garantindo acesso a todas as pessoas e a população de todas as localidades do país, sem preconceitos raciais, de gênero ou social. A ministra destacou que o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, com apenas 30% da população ativa. O sistema para atividades esportivas brasileiro apresenta muitas lacunas e é nessas questões que o governo deve atuar. Outra prioridade é aumentar a quantidade de pessoas no chamado esporte acessível, que inclui muitos brasileiros e não só aqueles de alto rendimento. Todas essas políticas deverão seguir as metas do Plano Nacional do Esporte de forma gradativa. Na indústria, a Alckmin falou sobre a expansão do setor, ressaltando a conexão com a preservação do meio ambiente. Segundo o novo ministro, a sustentabilidade é ponto de partida de toda a política industrial. É imperativa
7: a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. O Brasil pode ser e será o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global.
1: Um dos momentos marcantes da semana foi a posse do ministro dos Direitos Humanos, o advogado e professor Silvio Almeida. A cerimônia foi concorrida e muita gente ficou fora no seu discurso, Almeida afirmou que a pasta está arrasada pelo desmonte promovido pela gestão Bolsonaro. O ministro, que é um homem negro, emocionou o público ao citar suas referências de luta, passando por nomes como Zumbi, Dandara, Luiz Gama, Marielle e Pelé. Vamos saber mais sobre a cerimônia da posse na reportagem com locução de Sara Fernandes.
0: No primeiro discurso como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida prometeu que todos os atos baseados em ódio e preconceito Ficaram na gestão passada O recado fez referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro E à ex-ocupante da pasta, senadora eleita Damaris Alves Durante a cerimônia que marcou o início da nova gestão do ministério Almeida reforçou o compromisso com a democracia Eu quero que todos saibam
8: E com isso vou contar com o compromisso do meu assessor especial, Nilmar Miranda Que muito me honra Muito obrigado, Nilmar Nesse sentido, eu quero que todos saibam que todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito será revisto por mim e pelo presidente Lula, que sempre teve um compromisso com a democracia.
0: Ao iniciar o discurso, o novo ministro fez questão de ressaltar que a pasta de direitos humanos e cidadania vai cumprir um papel, nas suas palavras, de inclusão.
8: O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexos e não binárias, vocês existem e são valiosos para
0: nós. Ainda ao criticar as medidas da gestão anterior, Silvio Almeida ressaltou que o período das fake news no Ministério chegou ao fim.
8: Prezados e prezadas, saibam disso Nós não permitiremos que o Ministério Criado para promover políticas de direitos humanos Permaneça sendo utilizado para reprodução De mentiras e preconceitos Chegamos ao cúmulo E veja só, Bruno Renato Chegamos ao cúmulo de ver a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos E você vivenciou isso, meu caro Sendo usado para propagar discursos Contra a política de vacinação Não mais Essa era se encerra nesse momento Acabou
0: o novo ministro afirmou que assume uma pasta arrasada. Ele também desabafou sobre a tentativa da gestão Bolsonaro de, já no último mês de governo, extinguir a comissão de mortos e desaparecidos da ditadura.
8: Recebo hoje um ministério arrasado. Conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados. Muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. Como crueldade derradeira, a gestão sincerra encerra tentou extinguir, e vou dizer, tentou extinguir sem sucesso a comissão de mortos aparecidos. Não conseguiu.
0: Em cerimônia concorrida, na qual muita gente não conseguiu entrar, Almeida disse que divide com o Lula e com os demais ministros e ministras a missão de construir um novo Brasil. O evento foi prestigiado pelas também recém possadas ministras Sônia Guajajara, da Nova Pasta dos Povos Indígenas, e Aniele Franco, da Igualdade Racial. Participaram ainda a Luciana Santos, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e Marina Silva, do Meio Ambiente. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília. Locução, Sara Fernandes.
1: A questão considerada mais urgente pelo atual governo é o combate à fome. Essa é uma pauta que passa por praticamente todas as áreas, mas especialmente pela do desenvolvimento social. Essa é a pasta que cuida dos programas sociais como Bolsa Família. Outro ministério que tem uma atuação estratégica nesse sentido é o desenvolvimento agrário, chefiada pelo ministro Paulo Teixeira, que foi impostado nesta semana. Entre as principais ações citadas por Teixeira para incidir nesse tema estão a retomada de políticas públicas e programas de incentivo à agricultura familiar. Quem traz mais informações é a repórter Caroline Oliveira.
9: O ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, do PT, afirmou que os esforços da pasta recairão sobre a erradicação da fome no país. A declaração foi dada durante a sua cerimônia de posse em Brasília nesta terça-feira, dia 3.
7: Nenhum país pode se considerar moderno, civilizado, desenvolvido, tendo 33 milhões de brasileiros vivendo em grave insegurança alimentar e 100 milhões de brasileiros vivendo dentro da insegurança alimentar.
2: Para
9: isso, o Ministério deverá administrar e fortalecer programas de estímulo à agricultura que foram desmantelados nos últimos anos. Alguns exemplos são o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O novo ministro também informou que a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, ficará sob o guarda-chuva do desenvolvimento agrário e agricultura familiar. Até então era ventilada a possibilidade de fazer uma gestão compartilhada com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
7: Já fiz esse diálogo com o ministro Fávaro, dizendo a ele que todos os, os programas existentes dentro da Conab voltados para a agricultura empresarial serão mantidos e não serão modificados e, e integraremos juntos com o Ministério da Agricultura mas marco a importância da Conab ficar neste Ministério e desempenhar um papel importante para a agricultura familiar no Brasil. A
9: Conab tem papel fundamental no preço dos alimentos, já que seu estoque regula a oferta da produção existente no mercado. No governo passado, a Conab deixou de ter uma política de garantia de preços
7: mínimos ativa. A posse na Conab é muito importante. Por que, que ela é muito importante? Porque 70% da produção de alimentos se dá na propriedade que está neste ministério. Né? Por isso, a Conab terá um papel muito importante na compra desses alimentos para a formação do estoque regulador e para a compra direta do PA junto com o Ministério do de Desenvolvimento Social.
9: Além da CONAB, o INGRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, também foi para o ministro Paulo Teixeira. Teixeira afirmou que os casos de reforma agrária já julgados, as desapropriações serão solicitadas ao Ministério da Fazenda. Teixeira destacou as relações entre o acesso à terra e o combate à fome no país.
7: Hoje, nós reiniciamos esse desafio de erradicar a fome e dar condições mais dignas de vida ao povo que vive no campo. Nesse sentido, queremos resgatar o papel do Estado brasileiro, que através desse e de outros ministérios, deve promover o acesso à terra.
9: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: Aqui no Bem Viver, a gente sempre fala da importância da vacinação para a coletividade. E com a chegada da pandemia de Covid-19 a relevância dos imunizantes, ficou ainda mais evidente. Mesmo assim, tem muita gente que deixa de procurar as unidades de saúde para tomar as doses. Tem gente que sequer tem a informação adequada sobre quais vacinas precisa tomar. Uma das que acabam passando despercebidas é a imunização contra a gripe. A vacina que combate o vírus influenza precisa ser tomada todo ano. Isso porque, assim como acontece com o coronavírus, ele passa por mutações que dão origem a novas variantes. Além disso, o tempo de proteção da vacina da influenza é pequeno. O que vai explicar mais para a gente é a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, na reportagem de Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
10: Todo mundo já sabe que precisa se vacinar todos os anos contra a gripe durante as campanhas promovidas pelo governo federal. No final de setembro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, enviou aos países a recomendação para a confecção dos imunizantes para 2023, levando em conta estudos que analisam os tipos de vírus de influenza que mais estão circulando no mundo. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Barros, explica que além do vírus da gripe fazer mutações, e o se o corpo precisar de vacinas novas para prevenir as infecções, o tempo de proteção da vacina da influenza é pequeno. Justamente por isso, Flávia destaca que é muito importante ir aos postos todos os anos e receber os imunizantes.
0: E as vacinas e essas que nós temos hoje disponíveis, a duração de proteção é relativamente curta. Nas pessoas saudáveis, a partir de quatro meses mais ou menos da vacinação, os níveis começam a cair. De modo que em seis meses a maioria das pessoas já não
10: tem mais níveis de anticorpos considerados protetores. Flávia Barros explica ainda por que o vírus da gripe e da Covid-19 precisam de reforços vacinais, enquanto outros, como sarampo e rubéola, têm proteção garantida com apenas algumas doses. Já outros vírus, da catapora, do sarampo, é claro que todos
0: podem sofrer pequenas mudanças, mas não mudanças suficientes para alterar as características deles. Então o anticorpo
10: produzido por aquela vacina vai proteger dos vírus é por muito tempo. A Anvisa publicou em outubro a composição das novas vacinas contra a influenza. A campanha deve acontecer entre os meses de abril e junho de 2023, seguindo um calendário específico. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: O chamado G7, grupo de sete senadores que formavam o núcleo duro da CPI da Covid, irá denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora sem foro privilegiado no Ministério Público Federal. Após a conclusão dos trabalhos da comissão, Bolsonaro chegou a ser indiciado por nove crimes. São eles... Epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Bolsonaro, no entanto, nunca foi investigado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, responsável pela apuração de supostos atos criminosos cometidos pelo chefe do Executivo. Agora, fora da presidência, Bolsonaro poderá ser submetido à investigação, entretanto, na primeira instância, longe das responsabilidades de Aras. O senador Humberto Costa, do PT, que participou do G7 na CPI, acredita que as chances de uma investigação são próximas da realidade. O parlamentar citou o um inquérito da Polícia Federal que concluiu que Bolsonaro cometeu crime ao relacionar a vacina contra a Covid-19 à possibilidade de desenvolver AIDS. Na ocasião... A PF afirmou que existem elementos probatórios concretos suficientes de autoria e materialidade para comprovar os crimes de provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. A gente segue no tema da saúde. Agora vamos falar sobre a qualidade do nosso sono. Não conheço nenhuma pesquisa que já levantou esse dado, mas dá para dizer que quase todo mundo gostaria de dormir mais do que dorme, né? Talvez seja até um pouco exagerado, mas acredito que você que está ouvindo a gente agora, compartilha dessa vontade, né? Infelizmente, na nossa rotina extremamente atarefada, colocando em cima o período que a gente gasta nos deslocamentos, o tempo de sono acaba sendo espremido. O resultado é dormir tarde, para acordar cedo e quando você se levanta cansado e de mau humor pode ter certeza que não é à toa dormir pouco está diretamente relacionado com seu estado emocional pelo menos é o que indica uma pesquisa realizada na Inglaterra analisando dados de 800 mil pessoas apesar do estudo ter sido feito na Europa muitos dos resultados podem ser compartilhados com a nossa realidade a jornalista Sara Livese conversou com uma especialista no tema que atua na Faculdade de Saúde Pública da USP para entender melhor as conclusões da pesquisa e como a gente pode aplicar isso na nossa realidade. Vamos ouvir essa conversa agora na reportagem da Rádio USP.
11: Pessoas com hábitos matutinos podem ter 23% menos chance de desenvolver depressão. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita no Reino Unido, que reúne dados de mais de 800 mil pessoas. Uma pesquisa importante, segundo a professora Cláudia Moreno, da Faculdade de Saúde Pública da USP, porque fornece dados quantitativos para avaliar melhor os riscos associados à falta de sono.
12: Eles observaram que as pessoas matutinas, quando dormem uma hora mais cedo, elas têm 23% menos chance de desenvolver depressão. Isso significa que a pessoa é matutina e não quer dizer que eu vou falar para um matutino que normalmente acorda às sete da manhã, para ele acordar às seis para ter menos depressão. Eu estou pegando todos os matutinos... Estou olhando para eles para ver o horário em que eles acordam e verifiquei que a cada hora mais cedo que o matutino naturalmente acorda, ele tem 23% menos risco de desenvolver depressão.
11: A inversão dos ritmos biológicos não está relacionada somente à depressão, que foi o foco do estudo britânico. Outras pesquisas mostram, por exemplo, evidências dos riscos para a saúde em trabalhadores de turno, por conta das restrições de sono. A principal evidência
12: dessas alterações ela vem de pessoas que tentam inverter essa relação que a gente tem com o claro e escuro. No momento em que você inverte isso e vai trabalhar à noite, então você... Mudou essa relação, ficando acordado durante a noite, o um período escuro, e tenta dormir durante o dia. A gente já sabe, por exemplo, que esse sono diurno ele é menor
11: em pelo menos duas horas, em média, para as pessoas que trabalham à noite. Existe, inclusive, uma série de doenças que estão associadas à inversão prolongada do dia e da noite o que altera o ciclo natural de sono, chamado ciclo circadiano. Se eu fizer isso cronicamente, eu
12: aumento a chance de desenvolver problemas gastrointestinais, cardiovasculares, câncer de próstata nos homens, câncer de mama nas mulheres. O risco aumenta muito, dependendo das características dessa inversão, do tempo dessa inversão, é como se eu dissesse assim qual que é a dose? Então, você passou uma noite acordada ou você passou 10 anos com 20 noites por mês acordada? Então, quanto tempo você fez isso? E aí a gente consegue saber qual que é o risco que você tá exposta.
11: No caso de gestantes que trabalham à noite a desregulação do ciclo natural de sono pode estar relacionada a abortos espontâneos e a diminuição do peso do bebê B ao nascer. São riscos associados ao trabalho noturno, como explica a professora, que é especialista em sono e cronobiologia.
12: Quando a gente conseguir divulgar isso para a população e as pessoas começarem a prestar um pouco mais de atenção nas necessidades delas, a gente vai conseguir dizer, por exemplo, que gestante não deveria trabalhar à noite, que não tem necessidade nenhuma de academias funcionarem durante a madrugada. Porque o exercício uh, uh, físico durante a madrugada, ele não faz bem nem para o cara que vai lá fazer o treino, e ele não faz bem para o cara que, tá, que é o treinador, trabalhando naquele horário. Não há necessidade disso. E ela deixa ainda um alerta. É importante a gente pensar que se você fica sem comer, sem beber água, você morre. Mas se você ficar sem dormir, você também morre. E não demora muito. A gente, de
11: fato, depende do sono para viver. Ouvimos a professora Cláudia Moreno, da Faculdade de Saúde Pública da USP, falando sobre os riscos de depressão e outras doenças associadas à desregulação do ciclo natural do sono. Sara Lídice, da Rádio USP.
1: Depois das explicações da professora, dá até para imaginar que tem muita gente por aí que inverte o dia pela noite repensando esse hábito, né? Evidentemente, tem um grupo de pessoas que faz isso não por escolha, mas porque precisa. O ideal para trabalhadores que têm que atuar no período da noite é manter em dia o acompanhamento da saúde e levar uma vida saudável para evitar os problemas citados pela especialista com prática de exercícios, alimentação balanceada, hidratação e outros cuidados relacionados. Para os que gostam de inverter o dia pela noite, não necessariamente pelo trabalho, vale o mesmo tipo de atenção. Uma conquista muito celebrada pelas mulheres foi a criação de um ministério para cuidar de políticas voltadas para essa parcela da população, que corresponde a mais de 50% do total de habitantes. A escolha para chefiar a pasta é de Cida Gonçalves, ativista especialista em gênero e violência contra a mulher. Durante a cerimônia de posse nesta semana, Cida afirmou que o ministério será uma pasta de todas as mulheres, independentemente de terem votado no governo atual ou não. Vamos saber mais na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
13: Ao lado de outras ministras do atual governo, Cida Gonçalves destacou que 11 mulheres foram nomeadas para o primeiro escalão do governo Lula. Além disso, destacou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica também passam a ser comandados por mulheres. Também participou do evento a catadora Aline Souza, que colocou a faixa presidencial em Lula no dia da posse. Aparecida Gonçalves assumiu o comando do Ministério das Mulheres nesta terça-feira em Brasília. Em cerimônia no CCBB, ela disse que vai atuar em defesa de todas, independente do posicionamento político de cada uma.
4: Este ministério será o ministério de todas as mulheres, as que votaram e as que não votaram conosco. Das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade, negras, brancas, indígenas, LBT, QIA+, as do campus, da da cidade e das águas. Segundo a nova
13: ministra, o projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso em agosto passado previu 23 milhões para a pasta. De acordo com Cida Gonçalves, o valor equivale a 10% do orçamento da pasta em 2015, no governo Dilma Rousseff. No entanto, ela disse que vai trabalhar para conseguir melhorar as verbas para o Ministério. Cida Gonçalves destacou o recorde de feminicídios no primeiro semestre de 2022, sendo que 67% das assassinadas foram mulheres negras. Agora, a nova ministra disse que vai usar da experiência que tem para dar os primeiros passos na pasta, com foco em três secretarias.
4: Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres terá como prioridade reconstruir o programa Mulher Viver Sem Violência, retomando a casa da mulher brasileira, a fim de acolher com diferentes atendimento às vítimas de agressão e violência sexual. Recuperar num prazo rápido o 180 para que ele seja um disco de informação, orientação e denúncia. A Secretaria Nacional de Autonomia e Políticas do Cuidado vai atuar na exceção das mulheres no mercado do trabalho, diminuindo a sobrecarga das tarefas domésticas e de cuidados, e criando mecanismo no mundo do trabalho para avançar na igualdade salarial e no combate ao assédio moral. A Aparecida Gonçalves é especialista em gênero e violência contra a mulher e
13: já foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: No Brasil, o movimento feminista também tem uma longa história extremamente diversa. Além da atuação política por direitos constitucionais que marcam as manifestações do 8M... A luta das mulheres nas artes é muito relevante. Ivone Lara, Elza Soares, Jovelina, Pérola Negra, Leci Brandão e Clementina de Jesus são alguns exemplos de artistas que denunciaram a desigualdade de gênero. Isso há décadas. Além dos meios comerciais, a arte também é terreno de luta dentro das manifestações culturais tradicionais no Brasil. Um exemplo é o maracatu, que historicamente foi dominado por homens. Mesmo com a participação das mulheres nos grupos, elas sempre foram colocadas à margem, nem sempre sendo bem-vindas. Ao longo dos anos, algumas mulheres começaram a se rebelar contra essa estrutura. Em 2008, a célebre mestre Joana fundou em Recife o Baque Mulher, um grupo de maracatu de baque virado composto somente por mulheres. Em pouco mais de 10 anos, o movimento se difundiu pelo Brasil inteiro. Hoje são mais de 30 organizações ligadas à iniciativa da Mestre Joana. Vamos saber mais detalhes sobre o maracatu Baque Mulher no Mosaico Cultural de hoje com a nossa repórter do Brasil de fato, Adriele Marcelino.
7: Música
1: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
14: Que tal pensar um ritmo musical genuinamente brasileiro? Da junção das culturas indígenas, africanas e europeias, podemos listar o samba, o frevo, a bossa nova e o maracatu. Ritmos tradicionais que atravessaram gerações e novas dinâmicas. Maracatu é o mais antigo ritmo brasileiro que traz as relações culturais com os países africanos. Cerca de 300 anos atrás, a manifestação do maracatu surgiu no estado de Pernambuco, expressando a religiosidade do candomblé. A percussão do maracatu conta com grandes tambores chamados de alfaias, que são tocados com baquetas especiais para o instrumento. É tipo Quebrando barreira, unidas, vencendo o tabu. O maracatu também atravessou a dinâmica de pautas sociais. Anteriormente, as mulheres eram impedidas de tentar tocar os instrumentos. A Lua Hoje Tem Alegria do Baque Mulher, por exemplo, é tocada apenas por Guerreiras da Batucada, na cidade de Recife, capital pernambucana. Elas são lideradas pela Mestra Joana Darcy Cavalcante, da Nação do Maracatu em canto de Pina, a primeira e única mulher a liderar uma nação de maracatu de baque virado. As raízes da Mestra Joana e o Grupo Pernambucano inspiram o trabalho da professora de música Glória Cunha, de 66 anos, em Campinas, no estado de São Paulo. Ela integra o Grupo Maracatucá e afirma que a confecção de instrumentos musicais com materiais muito pesados era uma forma intencional de tentar afastar as mulheres da percussão. Primordialmente, instrumentos como a alfaia, por exemplo, eram feitos com madeira faia, que é mais leve. Depois, passaram a ser feitos com madeira de palmeira, um material muito mais pesado. Era uma maneira da mulher
2: não tocar, porque mesmo uma alfaia pequena, você não conseguia segurar elas. Então, a maneira que você tem em muitos lugares de discriminar é isso. Você dá um gongue que é imenso. E aí é pior, ela fica achando que ela não tá fazendo porque ela é incapaz, porque ela é fraca.
14: Depois, as mulheres até puderam integrar os grupos, mas para isso tinham que se vestir representando uma figura masculina. Era necessário calça larga, cabelo preso e chapéu escondendo as madeixas.
2: Você podia até tocar, mas você não podia mostrar que você era mulher, então você tinha que usar calça. No baque mulher já virou uniforme, uniforme essa área. Por quê? Porque... Usar a saia é dizer nós somos mulheres e estamos mostrando que a gente é mulher e pode tocar.
14: Mestra Joana é neta da Elorixá, mãe Maria de Sônia, fundadora da nação Encanto do Pina. Ela atuou por muitos anos em projetos sociais na comunidade do Bode, além de discutir o papel da mulher no maracatu de baque virado e do empoderamento feminino. Foi assim que em 2008, Mestra Joana fundou o Baque Mulher, grupo de maracatu de baque virado composto somente por mulheres que cantam, dançam e tocam luas próprias. A experiência é símbolo de expressão feminina, luta e resistência pelos direitos das mulheres. Combater a violência a gente entra na linha de frente E essa linha de frente dentro da comunidade não é fácil Porque a gente vai estar tá lidando ali com opressões bem agressivas né? E como abordar, passar esse empoderamento para essas mulheres Sem pôr a nossa própria vida em risco Daí foi que veio a ideia de levar essa palavra De levar o conhecimento da nossa luta, das nossas leis Através do baque, através do canto, através dos nossos tambores E aí surgiu a primeira lua, foi Maria da Penha Forte Hoje, 31 grupos de mulheres se reúnem regularmente para tocar o Baque Mulher pelo Brasil. A experiência compartilha sua mensagem de força feminina e resistência por todo o país e até mesmo fora dele. A exemplo da presença em Lisboa, capital de Portugal. Yara Laje, de 33 anos, professora de arte e coordenadora do Baque Mulher de Campinas, destaca a diversidade de mulheres que participam da iniciativa. A gente entende que esse feminismo ele tem que estar em vários
12: lugares e que então ele vai existir de várias formas. Entendeu? Isso é muito importante E com o Baque Mulher foi, foi Me deu base para entender o que era o um grupo feminista
14: O Baque Mulher mantém trabalhos sociais Nas periferias Para conhecer os projetos Basta entrar em contato com a própria Mestra Joana Pelo e-mail Mestra.joana.gmail.com De São Paulo Da Rádio Brasil de Fato Com supervisão de Daniel Lamir Adriele Marcelino Música
1: Para descobrir se na sua cidade existe um grupo Baque Mulher, acesse o site do movimento. É baquemulher.com.br Nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas eu volto amanhã para encerrar essa primeira semana do ano na sua companhia. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual. 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. Coordenação de Camila Salmásio, Direção executiva de Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.